0: Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, les habla Natalia Cruz y bienvenidos a una emisión más de Equalizate, el programa de radio del Departamento de Ingeniería Química. Recuerda que nos está sintonizando en el 89.9 XHITC Radio Tecnológico, el sonido educativo y cultural de la radio. Y pues ya estoy aquí, <ríe> una vez más,
1: en el sí, programa que no había sí, estado. Pues.
0: Hola Natalia. <risa> ya reaparecí
1: doctor. Es, este Pues eh, hoy eh, es un programa donde vamos a estar platicando acerca de la cultura cyberpunk, en unos momentos más nos vamos a, a enlazar con Michelle Quesada que nos está apoyando cada, cada mes, él es estudiante de historia del arte, entonces hoy va a compartir con nosotros ese tema pero bueno, también el día de hoy es un día especial para igualízate, porque también ya en días pasados les presentamos a Dani que nos va a estar apoyando en la conducción del programa en los próximos meses pero también hoy nos acompaña también un nuevo elemento aquí en el programa que es Juan Jesús Mosqueda, hola hola Jesús
0: hola, buenas tardes, gracias por la presentación Fabián, y sí, es todo un gusto estar aquí con ustedes, ojalá Podemos contarles un par de temas interesantes.
1: Y bueno, pues, el, este eh, dentro de, de las funciones que va a tener la parte de la locución y de las entrevistas, pues, también nos va a estar apoyando ahí con algunas contribuciones culturales. Luego Jesús es una es un es un personaje en, <risa> en, la, en la carrera de Ingeniería Química, este y dentro de los estudiantes, entonces, pues... Para mí es un placer tenerlo por aquí porque es una persona que sí luego puede platicar algunos temas diferentes y pues creo que va a estar aportándole al auditorio. Y bueno, pues, este algo que nos quieras platicar acerca de ti, Jesús, para que el auditorio te vaya conociendo.
0: Oh, por supuesto, Fabián. Antes que nada, debo comentar que mmm, esa habilidad para hablar puede que me funcione mejor en momentos en los que no debería hablar. No obstante, mmm, sí, veamos si puedo contar un poco sobre mí. Ok, soy Juan Jesús Musque Dugalde. Recién acabo de cumplir los 21 años. Um, usualmente uno de mis pasatiempos es salir a caminar. Ah, un poco <risa> más cerca, he entendido. Mi, uno de mis pasatiempos usualmente es salir a caminar y de ahí salen muchas más muchas más actividades. Por ejemplo, recolecto las rocas que me encuentro. De vez en cuando empiezo encuentro piezas interesantes. Hace relativamente poco tiempo encontré una punta de flecha bastante linda, también de vez en cuando uno se encuentra patitas en molcajete, jamás un molcajete entero obviamente, y también una que otra pieza de barro. ¿Qué otra cosa podría contar de mí? Ah, sí. Soy parte de la carrera de Ingeniería Química, estoy cursando actualmente el séptimo semestre, y la verdad me estoy divirtiendo bastante. Mm, no es una vida demasiado interesante, pero me la paso bien.
1: Bueno, pues este él, él será nuestro nuevo conductor, Jesús Mosqueda, bienvenido a Icualízate, a Bueno, antes de pasar al tema, recordarles que esta semana son las evaluaciones para que le echen muchas ganas, estudien, procuren no salir lastimados en este proceso. Y bueno, vamos a enlazarnos a, hasta Morelia con nuestro amigo Juan Michel Quesada Sánchez. Hola Michel, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos por allá?
1: Pues todo muy bien, hasta donde, donde nos permite la ciudad este Bueno Michel, eh, una vez más es, es un placer tenerte aquí en el programa Y nos puedes platicar, de, bueno nos puedes introducir al tema del día de hoy
2: Sí, bueno, eh, hola a todos, bueno pues vamos a hablar de un tema algo complejo no Les eh, platicaba que era pertinente hablar sobre Ciencia ficción y utopía, ¿no? Más que de ciencia ficción y distopía, ¿no? Me parece que las distopías, ¿no? Son las más conocidas a partir del cine de ciencia ficción, pero ¿qué es eso que se conoce como utopía? Me parece algo problemático hoy.
1: Sí, eh, y sí, por ejemplo, pues todos hemos eh, leído dentro de la ciencia ficción, pues cuestiones así que te llevan más hacia el lado distópico y que creo que luego son como bien dices más comunes no y podríamos hablar por ejemplo de, de Blade Runner, este podríamos hablar por ejemplo de bueno casi todas las de Cádiz que son medias este, extremas al hablar de, de estas cuestiones de cómo la humanidad eh, pues va perdiendo esta sensibilidad por la cuestión tecnológica, no eh, el mismo Asimov también que ya habíamos platicado en algún programa anterior, este también toca un, po, un poco este asunto, pero pues podrías eh, platicarnos un poco más que cómo son estas definiciones de distopía, utopía y ahora sí que para que nuestro auditorio vaya teniendo rumbo.
2: Simón… Sí, pues es, es algo, les decía, complejo, ¿no? Algo histórico. Si recuerdan muy bien, eh, Fabián, aquí a ti que te gusta mucho Platón, es eh, Platón, ¿no? Quien va a introducir precisamente este carácter del topo y la utopía, ¿no? En la República, ¿no? Para hablar precisamente de una ciudad-estado de justa, ¿no? Igualitaria, un poco donde los mejores eh, ciudadanos tenían digamos, el control o la dirección de, de esta ciudad, ¿no? Entonces, eh, Platón es importante, ¿no? Eh, dicen los alumnos de filosofía que, que... que ¿Por qué leer a Platón? Bueno, porque Platón va a configurar incluso hoy día un montón de escenarios que eh, no solo se activan políticamente, sino que están presentes también en, en el entretenimiento, en el cine o en la literatura. Y bueno, eh, esa configuración de la utopía, la distopía y la heterotopía eh, van, va a ser un, algo retomado durante el renacentismo. ¿No? Quien le va a dar, digamos, una mayor difusión a esto, pues ustedes lo saben muy bien, va a ser eh, Tomás Moro, con eh, esa novela eh, magnífica de la literatura, ¿no? que configura no a partir de una eh, sociedad eh, autónoma autogestiva, no y a partir de lo cual, digamos, le permite sintetizar un, todo un pensamiento herético, es decir, hablamos de herejes, ¿no?, ¿Por qué herético? Bueno, pues porque ustedes saben, durante la Edad Media había un conjunto de movimientos eh, heréticos, ¿no? Que criticaban, ¿no? La exacerbación del poder de la iglesia, la exacerbación de la riqueza de la iglesia y, pues, la falta de igualdad, ¿no? En, en esa sociedad medieval. Entonces, eso va a ser sintetizado por eh, Tomás Moro, ¿no? Y después por eh, Campanella también, ¿no? Entonces, digamos que ahí surge precisamente estas, estas topías, ¿no? Eh, haciendo referencia a que el mundo que estaba viviendo Tomás Moro pues era la distopía, ¿no? y sí. eh, la utopía pues había que construirla. Entonces sí. digamos ahí comienza este, esta cuestión. ¿no?
1: no, y luego está bien interesante lo, la cuestión de cómo Tomás Moro luego influye a, a otros pensadores que van a ser muy importantes ya para nosotros, ¿no? Como por ejemplo Locke o este, el mismo Marx ¿no? que luego es, es pecado hablar de él no pero sí es al mismo Bakunin este sí los influye este en forma bastante interesante Tomás Moro y la y esta novela de utopía
2: sí 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 bastante no va a configurar lo que se le denomina el socialismo utópico no del, del, del que parte Marx pero también digamos que va a estar influido por un conjunto de prácticas eh, prácticas herejes, ¿no? Eh, cuando hablamos de prácticas herejes, hablamos de prácticas que criticaban eh, de manera teológica y de manera eh, constitucional a la Iglesia, ¿no? Y son, fueron prácticas que se llevaron a cabo en el medievo, ¿no? Y hablamos de grupos importantes, ¿no? Como, por ejemplo, los luciferanos, ¿no? O este los cartenses, ¿no? Eh, los val valigenenses, ¿no? Los valigenenses,
1: que los sí son alvijenses. también muy interesantes.
2: Sí, sí, sí. Entonces, todas estas prácticas, pues digamos que se construyeron en resistencia, se van construyendo de manera diferente a, pues, el sistema feudal, ¿no? Entonces eso, digamos que se sintetiza en Tomás Moro, y eso es muy importante, ¿no?, eh, para entender la cuestión de la utopía. A mí me parecía también interesante que hoy eh, los europeos, eh, los académicos europeos, piensan que no hay otro mundo mejor posible más que este, ¿no?, que ya no hay utopías que pensar y que ya no hay utopías que eh, practicar. Entonces, este es el mejor mundo posible y entonces este vale la pena arreglar este mundo. Yo estoy en desacuerdo, por supuesto, eh, con esa eh, posición. ¿No? yo también porque
1: pero... luego tengo Ajá. tengo la posibilidad de hacer la prueba matemática que no pero bueno ya en otro bueno si nos da tiempo al final lo platicamos este eh, bueno eh, aquí en cabina también están este dos estudiantes Jesús Mosqueda y Natalia que este no sé si tengan ellos algún comentario alguna pregunta hasta aquí que vamos en lo de Tomás Moro y la utopía este pues adelante chicos
0: pues yo hasta el momento no, Sí, como lo menciona este el invitado de hoy, sí es un tema un poco complejo para las personas que estamos un poco alejadas, pero muy interesante de a todas esas sociedades eh, utópicas de los que hablan estos autores. Sí, la verdad es que um, había revisado un par de fuentes que hablaban un poco de ciencia, otras que hacían referencia... a. Obras que han sido producidas recientemente Pero la verdad es que me sorprende el nivel de cultura Que se está manejando aquí <ríe> Estoy escuchando atentamente Y buscando el momento Para introducirme a la conversación Pero la verdad es que no encontré demasiados
1: <ríe> sí, Bueno, este... Y bueno, eh, entonces no sé si quieras Seguir ahí ya después de la idea esta De Tomás Moro, Michelle.
2: Sí, a ver, bajo, bajo un poco Eh... La, la discusión, no, finalmente estas críticas pues se tratan de formar un lugar eh, común ideal, no, que esté adecuado a, a la mayoría, al conjunto eh, social, no, eh, muchas utopías les decía se construyen eh, pensando en ese, en ese bien común y quizá aquí vamos a encontrar muchas diferencias en el cine y sobre todo también en el cine de ciencia ficción no ahí Fabián eh, mencionadas por ejemplo Blade Runner no eh, basada en la novela eh, de Philip K. Dick no eh, sueñan los androides con ovejas eléctricas y la novela y la película son muy diferentes no son sumamente diferentes no porque los problemas éticos que abordan eh, uno y otro son distintos. ¿no? Por un lado, digamos en la novela de, de Cádiz que el problema ético es la configuración del ser humano eh, en, en relación con la naturaleza, en, en relación con, con el todo. Y en la película me, para, me parece que el problema ético es la configuración del ser humano como ser humano mismo. ¿Qué es eso que llamamos humanidad y cómo puede ser compartida eh, entre otros, no? Digamos, más allá de hablar de, de toda esta estética, esta visualidad del cine de la ciencia ficción que rompe, por supuesto, con todo paradigma Blade Runner, ¿no? Incluso, bueno, paréntesis, ¿no? Blade Runner hace... Configurar varias cuestiones eh, Cinematográficas de Star Wars ¿No? A partir de, de esa De esa película Pero me parece ahí que la cuestión Es eh, el desarrollo De la máquina en tanto Desarrollo del trabajo humano ¿No? En tanto extensión Del ser humano, no sé si recordarás Ahí bien esa cuestión Fabián
1: Sí, de hecho luego este, Por eso creo que A mí me gusta luego más la película un poco por esta cuestión del abordaje de qué es lo que realmente configura este a un ser humano y que luego también es un es retomarlo la cuestión del, de esto de la nave de teseo ¿no? de que pues si ya te han reconstruido tantas veces y te si te meten cosas acá pues que de elementos artificiales qué tanto sigue siendo la esencia humana eh, de hecho por eso luego a mí me parece más interesante el planteamiento de la película que el de la novela, aunque luego pues los admiradores de Kadic, pues me van a, y bueno yo soy fan de Kadic, ¿no? O sea, pero también sí considero que el planteamiento como tú lo dices la película a mí me pareció mucho más interesante
2: Sí, no, eso de ser más humano que lo humano ¿no? Ajá. eso es sumamente interesante ¿Sí? interesante porque rompe precisamente con, con la enajenación que una cuestión que va a hablar profundamente Matrix, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo cuando, cuando platico sobre Matrix, por ejemplo, ¿no? Con los alumnos, digo, siempre hay que primero leer a Platón y después sí. eh, ver Matrix, ¿no? Entonces, <risa> para entender, ¿no? Cómo se eh, configura ese mundo y cómo se configuran las utopías, ¿no? Entonces, a la utopía le podemos añadir una pregunta, es decir, utopía ¿para quién? sí ¿No? eh, Te decía yo, Enzo Traverso es un académico italiano bueno, ahora da clase me parece que en Berkeley eh, California uh, creo que sí en Berkeley y bueno, tiene ahí un... un un texto, ¿no?, que habla sobre la melancolía de izquierda y sobre el fin del socialismo real, ¿no?, en el cine. Eh, en su traverso refiere que este, este fin del socialismo real en el cine, pues trae consigo una melancolía, ¿no?, una melancolía que no permite, digamos, a los pensadores contemporáneos salir de ella, ¿no?, y por lo cual no permite configurar otros mundos mejores posibles, ¿no?, y yo pienso que eso es eh, falso
1: ¿no? Sí. entonces
2: no sé cómo lo piensas tú
1: bueno mira, nosotros y aprovechando el que llegamos a ese punto pues algo de lo que nosotros hemos manejado son modelos matemáticos para manejo de conflictos entre distintas personas con distintos intereses, entonces hemos manejado mucho la teoría de conflicto para diseños industriales y hay una cuestión que usamos nosotros de referencia, que es el punto utópico, el punto utópico es precisamente el punto en el cual los conflictos, no, no tendríamos la existencia de un conflicto, no y creo que entra mucho en la cuestión esta, que luego de la dialéctica, y particularmente de la dialéctica marxista, de que dice que la única forma de que pudiéramos alcanzar esta utopía es que realmente no hubiera estos intereses o estos conflictos entre entre personas y luego por ejemplo nosotros metemos como una asociación a, a ganancias económicas contra afectación ambiental no y, y, si, y no, los conflictos y las soluciones nos dan un este totalmente opuestas no pero si queremos buscar una intermedia donde las dos alcancen su máximo pues esa no existe es una solución infactible y pues este, eso nos lleva a una frase de Galeano que a mí me gusta mucho porque en términos poéticos está bonita ¿no? pero a nosotros nos ha ayudado mucho para entender este asunto que dice la utopía no es algo que esté ahí para alcanzarse sino para caminar hacia ella entonces no es que tengamos el mejor mundo posible es el mundo posible y este en este momento pero sí de que se pueden hacer cosas para mejorarlo y alcanzarlo es otra, pero también lograr ese ese mom ese momento que te parece infactible, pues sí nos lleva a un largo trecho, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
1: Entonces, Michelle, este retomando eh, acerca de esta cuestión pues de lo que nos mencionabas de que es el mejor mundo posible, ¿será o no? <risa> pues
2: eh, no sé, más bien como piensan eh, la utopía, por ejemplo, en la ciencia ficción. Y bueno, en el cyberpunk, por ejemplo, aparece como posibilidad, ¿no? Como una pequeña y delgada posibilidad al final del desenlace de, de cada película, ¿no? Eh, si pensamos otra vez el ejemplo de Blade Runner, eh, digamos, aparecerá esa configuración, esa unidad, ¿no?, entre eh, la humanidad a partir de el humano desarrollado en máquina y el ser humano eh, ético, ¿no? Entendido como humanidad, pues. También, digamos, hay una cinta de, de 2014 que se llama El Autómata, ¿no? Que es de este Ibáñez, ¿no? Y también, digamos, que eh, configura eh, la posibilidad de la vida, digamos, a partir del desarrollo ¿no? de la máquina. Eh, eso parecería también digamos eh, un futuro mejor posible en el entendido de que la máquina puede configurar una extensión de la, de la vida misma no eh, esto es algo que, que polemiza mucho eh, la cuestión del, del bueno del cyberpunk en la ciencia en la ciencia ficción no y que es interesante por la configuración o el o cómo entendemos la máquina nosotros hoy no eh, eh, no sé cómo cómo la entienden eh, ustedes allá
1: bueno creo que ahorita y sobre todo a mí sí me gustaría como que lo tomáramos así eh, ahorita también este Jesús hacía un comentario en el intermedio porque creo que esto sí es interesante para nuestro auditorio no de hablar de las de la inteligencia artificial no por ejemplo qué tan cerca está la inteligencia artificial de realmente pensar como como un ser humano y creo que esto pues eh, volviendo a Blade Runner es uno de los fundamentos del, del planteamiento que hacen no este y bueno eh, si a mí me preguntaran ahorita si realmente la inteligencia artificial está cerca toda del pensamiento humano yo ahorita le apostaría a cualquiera que no está ni cerca o sea es una ahorita todavía la, las inteligencias artificiales o a lo que llamamos inteligencia artificial no son más que algoritmos que funcionan en base a, a modelos estadísticos. De hecho, yo soy un enemigo de llamarlas, este, luego los llaman aprendizaje máquina o aprendizaje automático. No, no es más que estadística computacional, nada más que me parece que es parte de la mercadotecnia de la, de la misma academia, o de este, de la misma industria, tratar de llamarlo así, una inteligencia artificial, cuando en realidad pues es es la misma estadística que nosotros aprendemos desde preparatoria, nada más que potencializada con instrumentos computacionales, lo que sí es interesante son las aplicaciones, no pero creo que sin, en algún momento eh, nos va a dar esta apariencia de inteligencia o de pensamiento humano.
2: Sí, sí, claro, es, 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 es interesante, eh, te digo cómo se configura esa máquina, ¿no? Eh, lejos de lo que es el ser humano por eso te decía que tanto Blade Runner el, el automata eh, se van a configurar precisamente como esas extensiones humanas no entonces primero hay una no hay un entendimiento de lo que es ser humano ¿no? hoy segundo no hay un entendimiento de eh, la composición de la maquinaria y de la técnica y tercero, no hay un entendimiento de las relaciones sociales que componen al ser humano ¿no? entonces, tú sabes que eso se llama enajenación ¿no? uh -huh. entonces eh, esa enajenación finalmente pues posiciona estos nombres rimbombantes de la máquina ¿no? ¿no? y es que la máquina me hace mi tarea, y es que la máquina me hace mi ensayo, y es que el tú sabes, con lo que tenemos que lidiar, los que damos clase eh, constantemente, ¿no? Eh, y que es, eh, o sea, lejos de ser un planteamiento reflexivo o analítico, pues es, es más bien una asociación ¿no? de eh, cuestiones eh, que guardan relación o sintonía una con otra, ¿no? Entonces ahí está eh, la clave, pero bueno, por eso te decía que en estas películas eh, Aparece precisamente la máquina Como una cuestión desenajenada Es decir ¿Qué es la máquina? ¿No? ¿Cómo se configura la máquina Como algo meramente humano? ¿No? Entonces eso, eso me parece muy interesante no, no, no sé qué comentaban En el
0: intermedio Fabián
1: este Pues te paso a Jesús que era el que estaba Elaborando un debray en ese momento entonces,
0: <risa> Adelante sí. sí, sí, en algún momento empezó a caer un tema Detrás de otro, pero sí Algo que Un Algo interesante que mencionaste Es que intentamos replicar Algo que no entendemos del todo y el, Es algo interesante pues La conciencia, por ejemplo Es algo que intentamos Duplicar por medio de la inteligencia artificial no obstante no entendemos del todo los mecanismos que llevan a la conciencia a existir aunque algo que sí entendemos es que la conciencia necesita de ciertas bases por ejemplo necesitamos de los sentidos para poder formar ideas por ejemplo una vez leí algo muy interesante de que aquellas personas que no podían escuchar formaban sus pensamientos únicamente con imágenes o lo contrario únicamente con sonidos y es interesante como este tipo de cosas ok voy a ir a algo
2: eso es interesante adelante adelante
0: <ríe> sí lo siento es la radio actuando un poco ya sabe el nerviosismo Ahora, voy a ir por un tema del que estábamos hablando, de Blade Runner, y voy a centrarme un, más que nada en su secuela, que es Blade Runner 2049. Algo que me pareció curioso fue el tema de cómo el replicante parecía tener algún tipo de conexión o relación con aquella inteligencia artificial que se mostraba en la película. Ahora bien, esa... ...parte humana de crear... ...cosas... ...que sean lo más similares a nosotros... ...que se pueda... ...es algo curioso... ...por ejemplo... ...en la época que vivimos se han creado muchos robots... ...que tienen una apariencia humana... ...que tienen una voz humana... ...y que incluso intentan replicar las... ...sensaciones humanas... ...a través de expresiones faciales... ...pero... ...¿en qué punto... ¿Cómo nos daremos cuenta de que habremos creado algo que tiene una conciencia propia? Y eso es algo que me parece que la película exhibe muy bien. Ya que, por ejemplo, está este replicante, esto que es una máquina que tiene el propósito de parecerse todo lo posible un ser humano, sintiendo una cierta atracción, o bueno, al parecer, sintiendo una cierta atracción a otra máquina que probablemente esté programada para aparentar sentir lo mismo por quien sea su poseedor así que ¿en qué momento nos damos cuenta de que no hicimos una programación muy similar a la humana y estamos no hicimos una programación muy similar el, a la humana y estamos enfrente de algo consciente algo que siente, algo que piensa ¿En qué momento podremos darnos, bueno, cuál será la señal de que eso es así?
1: Mm, bueno, eh, la verdad es que está interesante, ¿no? De que hay un experimento que de hecho inventa este Turing. Eh, y bueno, no, no lo que poner así como que luego sobre la mesa como que estamos hablando de cosas muy aisladas de la gente porque el experimento de Turing que es muy importante o de la máquina de Turing, él lo que hace es un planteamiento de una serie de preguntas que se harían a una máquina para identificar que estás hablando con una máquina. este Y algunas eran era precisamente relativas a la conciencia. este ¿Ah? eh, Por ejemplo, era incluso... Preguntarle cosas acerca de su personalidad, ¿no? que ahorita con ChatGPT es, es bastante interesante, ¿no? que luego está de moda y como decías Michelle, ahorita es como que la pesadilla para los docentes porque no, sí cuesta trabajo, o sea, de identificar cuando lo hicieron así porque ya está muy refinado el algoritmo, sin embargo si alcanzas a notar cuando ves lo... Cuando contrastas entre las mismas obras del autor, ¿no? bueno, me refiero a, a tareas previas de los estudiantes, sí si lo alcanzas a notar, no, este, sí si es como lo la teoría de que hay muchos checks de que no fue un solo Shakespeare, sino hay varios, ¿no? Así también sí. les pasa a nuestros estudiantes, a veces creen que no nos fijamos en en este asunto, ¿no? De que hay diferentes estilos en su forma de hacer las cosas, pero bueno, eh, volviendo, retomando este asunto, es evidente lo que sí, ChatGPT no está realmente razonando como lo hace un ser humano, sino que realmente está pescando cosas de, de otros lados. Creo que la pregunta de, o la reflexión que llega al final. Este, Jesús, es interesante porque realmente no existe un parámetro único y específico que nos indique eso. Este, aún Cuando hablamos de las inteligencias artificiales ahorita que, este, que aún están en… Este, más bien es una cuestión mercadológica, Este, creo que eh, sí va a llegar un punto en que se van a desarrollar, pero creo que no van a ser tan así, pero sí la ciencia ficción me parece que esa es la parte rica e interesante, que nos muestra cómo serían esta… nos permite soñar con cómo podríamos desarrollar este tipo de cosas y los, los alcances que esperaría el ser humano de la tecnología, no y sobre todo esto de eh, revalorar en cuanto al algo que creo que es la idea que has estado hablando de la alienación, y a mí me gustaría intre, introducir otra, otro término que es el fetiche. Sí,
2: claro. Sí, claro. Justo eso, con eso que acabas de decir, digamos, citando al innombrable Karl Marx, ¿no? <risa> eh, eh, ¿no? Eh, la desvalorización la desvalorización de lo humano crece eh, exponencialmente en la misma medida que se valoriza ¿no? los medios de producción, no o viceversa, ¿no? Es decir, en la medida en que valorizamos los objetos, hay una desvalorización del sentido humano. En este sentido, la cuestión de Blade Runner al final, o del autómata al final, en la que era posible valorizar de nuevo la cuestión humana, se esboza una posibilidad utópica para la configuración de un nuevo mundo mejor posible. Es decir, entendernos como seres humanos y que como seres humanos configuramos el mundo. Esta pregunta también que dice eh, Jesús eh, al, al final, ¿no? ¿Cómo sabremos si hay conciencia? Digo, más allá de, esta, de este experimento de Turing, hay que entender la conciencia como un fenómeno social, ¿no? Hay que entender la conciencia como un fenómeno que eh, se produce a partir del conjunto de relaciones sociales. No es una cuestión individual. No, no es una cuestión eh, eh, particular, ¿no? sino es algo que eh, acontece eh, a partir de, de la sociedad. Y eso, esta forma de, de, de pensar, de, de, de vivir el mundo, digamos que sí si trae unas distancias considerables a lo que puede lograr un medio de producción. ¿No? Pero insisto, si está el fetiche que este que mencionas, eh, Fabián, no sobre la máquina y sus posibilidades tecnológicas, ¿no? Pensar hoy o hacer el ejercicio de pensar, de escribir, ¿no? Parece algo dejado de lado, mientras que la máquina no eh, configura una serie de textos y de discursos que son ajenos al autor, ¿no? Sin embargo... Eh, digamos, no es algo satanizado, ¿no? la máquina misma, sino satanizado lo que eh, produce y quién concentra la ganancia de lo que se produce ¿no? eso es lo que, donde hay que fijar los ojos ¿no? si la máquina sirve al ser humano, está bien pero, ¿sirve a todos los seres humanos? y esta es la pregunta, ¿no?
1: Y sí, a mí me gustaría enlazar ahí, por ejemplo, lo que mencionaba hace rato. O sea, el algoritmo no, y creo que esa es la parte interesante, el algoritmo no decide lo que quiere buscar. El, al, el algoritmo es en función de alguien que lo programa para que realice determinada búsqueda. Y esa búsqueda tiene un objetivo particular y que encaja muy bien con lo que tú dices, ¿no? O sea, este, hacia dónde se está moviendo y creo que eso también es... Es, la, es una de las cuestiones que se mencionan en la de Turín. ¿Qué tanto la máquina decide lo que quiere y hacia dónde plantea objetivos? no, o sea, sí, sí. Eh, este Y sí, o sea, la, la cuestión ahorita pues es enfocarlo, por ejemplo, es una cuestión meramente mercadológica, ¿no? Por eso busca los gustos, pero no para buscar algo que te agrade, sino para ver algo que te vende, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Este, pues bueno, ya estamos llegando al final, Michelle, algo que, que quieras concluir ya del tema de hoy, eh, yo como siempre te agradezco tus aportes para nuestro auditorio y sobre todo pues mostrar que no, que podemos platicar de otros temas, ¿no? O sea, no encerrarnos en la parte de ingeniería química, sino que la hablar de ciencia, pues tiene todas estas este todas estas aristas, ¿no? y que podemos generar formaciones más integrales no solamente en nuestros estudiantes, sino también en el auditorio.
2: Sí, claro. Bueno, pues nada, eh, terminar con, con eso, ¿no? La ciencia tiene la obligación de configurar esos mundos mejores posibles, lejos de otros métodos que han eh, persistido en el, en el pasado, ¿no? Las sociedades, como ustedes saben, llegan de manera violenta, ¿no? unas sociedades caen otras germinan y creo que la ciencia como instrumento del pensamiento humano como práctica humana tiene el compromiso precisamente de configurar otros mundos mejores posibles ¿no? entonces esa es eh, una tarea no en la cual pues, muchos trabajamos no eh, ustedes yo no eh, un conjunto de de, de colegas en el mundo entonces es necesario ¿no? contemplar esos imaginarios configurados también en el arte ¿no? y en, en la imaginación de otros eh, espectros entonces sí. con esto
1: sí sobre todo pues pensarnos no como científicos o en el caso pues de ingenieros pues pensarnos no como elementos de un esquema productivo que, que se piensa nada más en la cuestión de cómo hacemos ganar este, a los industriales no sino pensar en cómo podemos beneficiar a la, a la sociedad y creo que pues el este la aquí nos va a ir dando más o menos en estas pláticas ir, ir replanteando ese asunto usando el arte, usando la ciencia como un pretexto para hablar de cómo, cómo alcanzamos la utopía ¿no? sí. Bueno pues muchas gracias Michelle y pues muchas gracias a Jesús y a Nat que hoy estuvieron en el programa y bueno pues este un saludo allá hasta Morelia
2: vale, pues Muchas gracias, saludos al lugar de la cajeta, ahí la capitán de la cajeta <risa> este, Bueno
1: pues este con esto cerramos el día de hoy, igualízate, muchas gracias a nuestro auditorio que nos acompañó el día de hoy yo como siempre le mando un saludo a a Luisa, Ana y a Meli que, mi esposa que me escuchan en casa y buen provecho a todos este, a todos los que a todos los que aún no comen nosotros ya nos vamos a comer también
0: Esto fue Igualízate, Igualízate. Te esperamos el próximo martes a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya Una producción orgullosamente el INSEE, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.